0: Hallihallo, da bin ich wieder. Der ein oder andere mag sich vielleicht bei den letzten zwei Podcast-Folgen gedacht haben, warum erzählt die Anne uns das eigentlich alles? Warum erzählt die uns, dass er ein dickes Kind gewesen ist, dass sie in die Essstörung reingerutscht ist durch das Bandett? Die Intention des Ganzen ist eigentlich, euch mal zu zeigen, dass auch Ökotrophologen, also Ernährungswissenschaftler, Leute, die beruflich mit dem Thema Ernährung zu tun haben, auch nicht unbedingt immer problemfrei von ihrer Ernährung waren. Das heißt ja nicht, dass es heute noch so ist, aber ähm, bei den meisten, oder nee, ich kann nur von mir sprechen, Das sind nicht die meisten, ich weiß es nicht, wie es bei den anderen ist. Ich kann es nur bei mir sagen, dass ich eigentlich durch diese Probleme, die ich in der Vergangenheit in, mein, in meiner Jugend eigentlich mit Ernährung hatte, überhaupt erst zu meinem Beruf gekommen bin. Es endete ja nicht damit, dass ich als Elfjährige angefangen habe oder versucht habe anzufangen, mich nach dem Essen zu übergeben. Das ist ja gar nicht der Punkt. Es ist ja weitergegangen. Also es ist ja so gewesen, dass ich dann, als ich dann Richtung professionelle Ballettausbildung gegangen bin, so mit, ja, wie alt war ich? 18, 19, ich habe ja mega viel trainiert und ich wollte natürlich dünn sein. Und zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich gar nicht mehr übergewichtig. Also so mit 15, 16 hatte ich eine vollkommen normale Figur für einen Teenager. Ich war halt nur nicht dünn, was ja beim Ballett immer sehr wichtig ist. Das hatte ich ja schon gesagt. Und ich wollte dieses Ziel einfach erreichen. Und als ich dann eben Richtung professionelle Ballettausbildung gegangen bin, hat sich das logischerweise auch noch verschärft? Zum Teil habe ich den ganzen Tag gar nichts gegessen und war abends so ausgehungert, dass ich mir quasi einfach alles, was im Kühlschrank gewesen ist, auf einmal reingehauen habe. Das ist kein normales Essverhalten. Also ich war nicht magersüchtig und ich hatte auch keine Bulimie. Ich habe ja gesagt, das mit dem Übergeben nach dem Essen hat ja bei mir überhaupt nicht funktioniert. Aber ein normales Essverhalten sieht nun mal anders aus. Und dadurch, dass ich dann den ganzen Tag nichts gegessen hatte und abends dann plötzlich riesengroße Mengen und danach habe ich mich nicht übergeben, habe ich tatsächlich zugenommen. Also es war ein ständiges Auf und Ab in Bezug auf meine Ernährung. Zu meinen Spitzenzeiten, als ich extrem wenig gegessen habe, habe ich glaube ich nur noch so, ja ich glaube 53 Kilo gewogen, also sehr wenig für meine Größe. Bin dann vortanzen gegangen und habe tatsächlich auch festgestellt, also an einer professionellen Ballettschule vortanzen gegangen und habe da tatsächlich auch festgestellt, ja das war vielleicht auch gar nicht so doof, dass ich mich auf 53 Kilo runtergehungert habe, weil die erste Runde bestand daraus, dass man sich auf die Waage stellen musste. Und bei einer Kandidatin, die nach mir auf die Waage musste, ist das Ende vom Lied gewesen, dass sie wieder gehen konnte. Ja, also die ist gar nicht bis in den Ballettsaal zum Tanzen gekommen, sondern die konnte nach Hause gehen, weil sie zu schwer gewesen ist. Umgekehrt, ich war ja dann in der professionellen Ballettausbildung, habe ich tatsächlich, weil ich eben den ganzen Tag nichts gegessen hatte und dann abends so viel, weil ich eben total ausgehungert gewesen bin, habe ich zugenommen, obwohl ich jeden Tag sechs Stunden trainiert habe. Das ist so schlimm geworden, dass ich, ich erinnere mich noch gut dran, in, dem, in den ersten Semesterferien mit meiner Mutter hier in Köln eine Hose kaufen wollte und in die Hosen meiner normalen Größe nicht reingepasst habe und am Ende in der Umkleidekabine gestanden habe und in Tränen ausgebrochen bin, weil mir die Hosen nicht mehr gepasst haben. Dann habe ich wieder abgenommen. Das war ein permanentes Auf und Ab beim Gewicht, beim Essverhalten und normal sieht ganz anders aus. Und das ist das, was ich euch eigentlich mit auf den Weg geben möchte. Ernährungsberater, Ernährungswissenschaftler haben keine perfekte Ernährung unbedingt in ihrem Leben gehabt. Viele haben, glaube ich, Angst, wenn sie zu, einem Ernährungs-, zu einer Ernährungsberatung gehen, dass derjenige, der da vor ihnen sitzt, die überhaupt nicht verstehen kann dass derjenige überhaupt nicht nachempfinden kann, wie groß vielleicht ihr Leidensdruck ist oder wie schlecht es ihnen psychisch mit ihrer Ernährungssituation geht. Das ist falsch. Wir können oder ich kann durchaus nachvollziehen, was in euch vorgeht. Heute ist es ganz was anderes bei mir. Ich habe es geschafft, tatsächlich ein normales Verhältnis zum Essen zu entwickeln. Und ich bin wahnsinnig froh darüber. Aber es hat unglaublich lange gedauert, bis das eben passiert ist. Was wiederum ein Zeichen dafür ist natürlich, dass man sich für so eine Veränderung auch Zeit nehmen muss. Das geht nicht von heute auf morgen. Du wirst nicht in der Lage sein. Gewohnheiten, die du irgendwie schon seit 20 Jahren mit dir rumschleppst, von heute auf morgen, wie so eine zweite halt, Haut einfach abzustreifen, das geht nicht. Da muss man an Gewohnheiten arbeiten. Man muss daran arbeiten, zu überlegen, was sind denn meine Trigger, also was, was löst eigentlich aus, dass ich bestimmte Verhaltensmuster an den Tag lege. Sei es, ich habe schon als Kind gelernt, dass man beim Essen den Teller leer macht, obwohl man vielleicht gar keinen Hunger mehr hat. Oder wenn man einen besonders schlechten Tag hatte, sich über Lebensmittel, also über Ernährung zu belohnen. Auch das sind alles Dinge, die sehr, sehr häufig vorkommen und die auf gar keinen Fall die Ausnahme darstellen. Es ist viel mehr als nur zu wissen Ah ja, ich sollte viel Obst und Gemüse essen, weil das hat viele Vitamine und Mineralstoffe, aber eben wenig Kalorien. Das heißt, davon kann ich viel essen. Und nein, ich sollte nicht jeden Tag das Stück Kuchen essen. Das Wissen ist das eine, die Umsetzung ist das andere. Und die Umsetzung kann einem eigentlich nur gelingen, wenn man versteht, woher eigentlich seine eigenen Verhaltensweisen kommen. Und dann als erstes daran zu arbeiten, diese Verhaltensweisen zu ändern. Und dafür braucht man eben Zeit. Das finde ich so wichtig und das ist auch so der Schwerpunkt meiner Arbeit in der Ernährungsberatung. Erstmal zu sagen, okay, wo kommen denn deine Verhaltensweisen her? Und nicht dir den Ernährungsplan dahin zu klatschen, zu sagen, ernähr dich mal vier Wochen oder acht Wochen so, dann wirst du schon abnehmen, ohne dabei zu berücksichtigen, was eigentlich dein Hintergrund ist. Weil der Hintergrund ist eigentlich so, das ist der, der Kern des Ganzen. Es geht auch überhaupt nicht darum zu sagen, ja, ich reiß mich jetzt mal im Rahmen einer Diät zusammen, verbiete mir alles, was mir schmeckt und dann nehme ich ab. Das ist ja so der Kern von, von diesen ganzen Diätmodellen. Man darf ganz, ganz viele Sachen nicht mehr essen. Kein, kein Junkfood mehr, keine Burger mehr, keine Pizza mehr, Süßigkeiten sowieso nicht, weil Süßigkeiten sind ja Teufelszeug, weil da ist ja der böse Zucker drin. Alkohol am besten auch gar nicht mehr und zwar nie wieder. Das ist grausam. Also dieser Gedanke ist total grausam, sich zu denken, ich darf das alles im, für den Rest meines Lebens nicht mehr essen und machen wir uns nichts vor, das funktioniert nicht. Jeder muss auch sich selbst erlauben, mal etwas zu essen, von dem er ganz genau weiß, hey, das ist eigentlich nicht gesund, aber ich mag es einfach gerne. Ich mag dieses Lebensmittel gerne und ich will mir das nicht verbieten. Das sollte man auch nicht. Es geht nur um die Häufigkeit und es geht um das vielleicht auch wann. Ne? Also man, es geht nicht darum zu sagen, ich darf das nie wieder sondern, okay, wann, wann möchte ich das denn essen oder wann brauche ich das vielleicht auch? Das hat ja oft auch eine psychische Komponente. Und viele denken auch, gesunde Ernährung, gesunde Ernährung ist ja eigentlich so ein blöder Begriff, eine gesundheitsfördernde Ernährung eigentlich, darf nicht schmecken. Natürlich darf sie schmecken und gesunde Ernährung kann auch sehr, sehr gut schmecken, wenn man weiß, wie man das umsetzt. Und von dem einen oder anderen in der Beratung kommt ganz oft der Satz, ich habe dafür keine Zeit. Ich habe keine Zeit, mich in die Küche zu stellen und zu kochen. Glaubt es mir, ich hasse Kochen. Ja, ich bin Ernährungswissenschaftlerin, aber ich koche einfach nicht gerne. Ich habe sehr viele Bekannte und Freunde, die um ein Vielfaches besser kochen als ich und es auch deutlich lieber machen. Aber ich mache es halt einfach nicht gerne und das war aber auch nicht Kern meiner meines Studiums oder meiner Ausbildung, sondern in meinem Studium ging es überwiegend darum, was passiert denn mit den Nährstoffen überhaupt in unserem Körper? Auf biochemischer Art und Weise. Soweit will ich bei euch aber natürlich gar nicht gehen. Euch alles biochemisch haarklein zu erklären, da, darum geht es auch überhaupt nicht. Aber Kochen war kein Fach in meinem Studium, weil das eben nicht der Kernpunkt war. Aber obwohl ich nicht gerne koche, und obwohl ich es aus meiner Sicht auch nicht besonders gut kann, also ich habe mal versucht, eine Mehlschwitze zu machen, ich muss sagen, ich bin dafür einfach zu blöd. Ich kriege das nicht hin. Die meisten sagen, oh, Mehlschwitze, überhaupt kein Problem, machen wir mal eben. Meine schmeckt einfach nur scheiße. Aber trotz allem, auch wenn ich vielleicht bestimmte Dinge in der Küche nicht kann, ich finde es überhaupt nicht schlimm, bin ich in der Lage, mir auf eine relativ einfache Art und Weise gesunde Mahlzeiten zuzubereiten. Dafür muss man nicht der größte Koch überhaupt sein. Und ich bin ganz ehrlich, ich gehe sehr, sehr, sehr selten auswärts essen. Meistens abends, weil ich zu faul bin, wieder rauszugehen, mich wieder anzuziehen und mich ins Restaurant zu setzen oder äh, mir irgendwo die Pizza oder den Döner zu holen, habe ich meistens einfach keine Lust drauf. Dafür bin ich zu faul. Aber auch, weil ich es von klein auf gar nicht so gelernt habe. Also es war bei uns zu Hause nicht Bestandteil der alltäglichen Ernährung, zu sagen, oh, wir bestellen jetzt heute die Pizza. Ja, heute gibt's mal McDonald's. Das war die absolute Ausnahme. Und mein Mann und ich nehmen uns eigentlich immer wieder vor, dass wir so mindestens einmal in der Woche so Quality Time ne, uns was, was gönnen. Sei es, wir holen uns irgendwo was oder bringen uns was mit oder gehen irgendwo gemeinsam essen. Und wir schaffen das tatsächlich gar nicht. Weil wir da nicht dran denken. Und am Ende der Woche sitzen wir dann da wieder und sagen, toll, wir waren diese Woche wieder nicht essen. Oder haben uns diese Woche wieder nichts, ich sag mal, von der Dönerbude geholt. Weil wir es gewöhnt sind, schon immer zu Hause unser Essen zuzubereiten. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin Ganz oft schmeckt mir das auch besser. Ich weiß, was drin steckt. Und ich kann mir das so zubereiten, dass ich es auch wirklich zu 100 Prozent mag. Aber das muss ja nicht bei jedem so sein. Also das muss ja bei dir nicht so sein. Wenn du jemand bist, der sich gerne auf was zu essen einfach mitbringt, hey, das ist okay. Aber überleg doch mal, welche Möglichkeiten du hast, wenn du lernst über einfache und vor allem auch schnell umsetzbare Rezepte, dein Essen selbst zuzubereiten. Ich finde es großartig. Ich habe ja schon mal gesagt, ich finde Burger großartig. Ich mag total gerne Hamburger. Ich mache mir die selber. Und es wird sicherlich auch demnächst das ein oder andere Rezept mal in meinem Blog geben. Es gibt ja auch schon ein paar asiatische Rezepte in einem Blogbeitrag, wo es um Thailand geht. Aber das wird auch natürlich immer mal wieder der Fall sein. Wie man eben auch solche vermeintlich ungesunden Dinge, von denen man sagt, oh, die schmecken mir total gut und ich will die eigentlich auch überhaupt nicht abschaffen, was ja auch nicht notwendig ist. Aber wie man diese Dinge zu Hause vielleicht auf eine schnelle und einfache Art und Weise selber zubereiten kann und viel mehr den Überblick hat, was da eigentlich drinsteckt. Ja, jetzt bin ich mal wieder irgendwie vom Thema abgekommen. Die Intention des Ganzen war tatsächlich, euch zu sagen... Hey, ich kann euch verstehen. Meine Ernährung war im Grunde genommen 20 Jahre lang nicht gut. Also mein Ernährungsverhalten war nicht gut. Das, was ich gegessen habe, war durchaus gut. Aber die Menge oder der Turnus, in dem ich gegessen habe, erst gar nichts und dann ganz viel. Eben aufgrund dessen, weil ich mir Dinge verboten habe, auch ich bin da in so einen Teufelskreis reingeraten. Aber ich habe geschafft diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Für mich in meinem Leben die bestmögliche Ernährung zu finden. Und ich bin da heute total glücklich mit, weil ich eben kein schlechtes Gewissen mehr habe, wenn ich abends auf dem Sofa sitze und Schokolade esse. Oder wenn ich eben den heißgeliebten Burger zwischendurch esse. Ich habe da kein schlechtes Gewissen mehr bei. Und das war eigentlich jahrzehntelang unvorstellbar für mich, kein schlechtes Gewissen zu haben. Und noch eine Sache, die ich, glaube ich, auch... Noch erwähnen sollte, die ganz wichtig ist, die ersten zwei Podcasts klangen, glaube ich, so ein bisschen danach, als ob, als ob ich die unglücklichste Kindheit der Welt gehabt hätte. Das ist nicht so. Ich hatte eine glückliche Kindheit, weil der Bereich Essen ist ja nur ein Teil meiner Kindheit. Es ist nicht so, als ob ich den ganzen Tag zu Hause gesessen hätte und ins Kopfkissen geweint hätte. Das habe ich nicht. Ich hatte eine tolle Kindheit. Ich hatte eine aktive Kindheit. Wir haben viele Dinge unternommen. Ich war viel draußen, habe viel draußen gespielt. Und ja, ich hatte auch Freunde und ich hatte einen großen Bruder, mit dem ich auch viel machen konnte, gerade auch als Kind. Und Deswegen nicht falsch verstehen. Es geht nicht darum zu zeigen, oh Gott, die Anne hatte so eine schlimme Kindheit, die war die ganze Zeit traurig. Nein, ich war nicht die ganze Zeit traurig, weil das Essen nur ein Teil meines Lebens war. Und gerade so im Alter zwischen, ja, ich sag mal 14 bis 17, 18, wo ich ja dann auch eine normale Figur hatte, also normal, weder zu dick noch zu dünn, habe ich das besser im Griff gehabt mit dem Essen. Ja, auch da habe ich natürlich immer mal wieder drüber nachgedacht, was ist gut und was ist nicht so gut und ah, ich möchte Tänzerin werden. Davon waren meine Eltern tatsächlich gar nicht so begeistert, dass ich das professionell machen wollte. Aus heutiger Sicht kann ich das total verstehen, dass sie davon nicht begeistert gewesen sind. Damals konnte ich es natürlich nicht verstehen. Aber insgesamt hatte ich eine glückliche Kindheit und Jugend, aber mit der Ernährung hatte ich eben Probleme. Und das ist das, was ich euch mitteilen möchte. Ich, nur weil ich Ernährungswissenschaftlerin bin, heißt das nicht, dass meine Ernährungsgeschichte total geradlinig ist und ich mich überhaupt nicht in euch reindenken kann oder denken muss, oh Gott, der kriegt das nicht hin. Im Gegenteil, ich kann es total gut verstehen und gerade weil ich es total gut verstehen kann, was man auch für einen Leidensdruck dann hat, gerade wenn man schon die 200. Diät gemacht hat und irgendwie immer noch übergewichtig ist, kann ich euch mit meinem Wissen und meinen Erfahrungen auch vielleicht noch ein bisschen mehr helfen als jemand, der eben so eine Geschichte nicht hatte. Ich hoffe, das ist rübergekommen, was ich euch sagen wollte und werde vielleicht in der nächsten Podcast-Folge noch mal mehr aufs Ballett eingehen. Ich weiß es aber ehrlich gesagt noch nicht so ganz. Greife ich auch einfach noch mal ein ganz neues Thema auf. Das mache ich, glaube ich, auch einfach spontan. Aber wichtig ist, dass ihr versteht, dass jemand, der mit Ernährung beruflich zu tun hat, genauso in seiner Geschichte auch vielleicht Probleme mit dem Essen hatte und euch durchaus verstehen kann und nicht denkt, oh Gott, warum kriegt derjenige das denn nicht hin? Ja, Also äh, es geht nicht darum, jemanden zu verurteilen, sondern es geht darum, jemandem zu helfen. Wenn, wenn das nicht unser Anliegen wäre in der Ernährungsberatung, dann wären wir falsch in unserem Job. Ja, In dem Moment, wo ich jemandem helfen möchte, muss ich ja aus meiner Sicht zumindest auch eine gewisse Empathie mitbringen, weil sonst kann ich ihm nicht helfen. So, hier meine Katze macht jetzt schon Randale, weil die möchte nämlich Aufmerksamkeit von mir bekommen. Und eigentlich bin ich ja auch am Ende von dem, was ich eigentlich sagen möchte. Und deswegen kümmere ich mich hier jetzt mal um meinen kleinen Vierbeiner, um die Fellnase. Und euch wünsche ich einen schönen Tag. Und denkt einfach drüber nach, was ich gesagt habe. Und nehmt das vielleicht mal mit so in eure Woche, in eure Restwoche. Und macht euch nicht zu sehr verrückt. Das ist auch ganz wichtig. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und... Bis dahin wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit. Bis bald!